0: 大家好，欢迎收听新一期的《蒜皮小事》，我是李边缘
1: ，我是于田
0: 。欢迎收听我们。最近我听那个听一个日语播客，然后他每次都叫 Podcasto， <笑><笑>然后我就这样说：“欢迎收听我们的新的播客，我们新一期的播<笑>新一期的 p o d c a s t <笑>那我们今天呃没有嘉宾，又、就是我们两个跟大家
1: 聊。烙烙对
0: ，对对对。然后之前我们是。有一期，呃，不知道大家还记不记得和伊妮那一期，我们聊了好多关于德国的一些，呃，也没有聊很多，聊了提了几次，呃，在德国的遇到的一些文化的那叫什么差异，也不是<对>也不到
1: 也不到 shock 的程度吧，但是就是会有一些让自己意想不到的地方。
0: 对，然后后来因为那一期主题是那个文化文化冲突嘛，然后我们就觉得其实当时有好多事儿还没有聊到，所以今天也是个机会，我们就想再聊一聊。然后我们到了德国以来，呃，遇到的一些怎么怎么样的事，就是到德国以来竟然发现有如此叉叉叉的事
1: 。对，然后也那其实有些事儿对我们来说可能也呃，今天会聊到的，就是有一点。令人震惊了，有点 shock 的事情
0: ，就是因为这些事情都是我们经历过的嘛，所以就可能我<对>我,我个人可能有一些事情，但是就是从从小我个己自己从小到到大，所谓的大就是说可以延伸到比较多的一个一个方向。呃，我们这我大概这么想了一下，排序了一下，然后我们今天主要呃不光是说介绍这个冲突，然后我们还是想。呃，借助这个机会，然后跟大家分享一下，就是怎么说，我们我们俩想阐释一下，就是来解释一下，从我们的角度，就是为什么会有这样的，呃，就是比如说德国人做怎么事，他们为什么会这样想，然后从我们的角度，我们想跟大家分享一下我们的想法
1: 。对。那小事的话，就类似于什么？有人会在超市偷偷吃西瓜，啊
0: 、偷拿鸡蛋
1: 。那对不起，<那>对对我破梗了。那既
0: 然，既然，既然你已经提到这个事，我们就可以先从最小的要，最小最算皮的事情。可以。这个，这个开始说一点这个事啊，嗯。这个呃，因为之前我和于田聊过这个事儿，就是因为那一次我说，呃，我有一次在超市，然后就看到呃，有人在抠猕猴桃，
1: 嗯，就是说猕猴桃它是一个盒子里面，<笑>然后可能放四个或者六个这样
0: 。对，因为德国的猕猴桃它不像不像国内是有一个袋子封起来，它就是一个纸盒，嗯、然后里面有四个猕猴桃，<对>大概就这样。然后就是，其实可人可以很轻易的从里边就是顺走一个，然后你就发现那个那个那个经常在超市能发现，呃，就是那个盒子里只剩三个了。然后呢，有一次我就真的看到了，嗯、呃，就是有人就是真的会偷这个。我以第一次看，我以为是呃，我以为觉得是可能装装的时候少装了一个之类的。后来我知道，我第一次看到，我就说，我天哪！还有人偷猕猴桃，我觉得这个事情是我觉得是一个非常让我值得冲击的事情
1: 。然后与此同时，相同的还有那种，因为德国的鸡蛋呃会分呃走地呃怎么说在大草地上生长和在那个硬质铺地上生长的这两种，然后就会有人把然后卖就是在当时在草地上生长的鸡下的蛋就是会贵一点，然后所以就会有人把那个。就是草原，草原上的草地上的鸡下的蛋，然后偷偷抠出来，然后放到那个硬水泥地上生长的鸡的那个盒子里，然后等
0: 于就是哦、啊，你说的是那个，你说的是那个 bill， 是不是 bill？ 是不是那个呃，他那、呃、叫什么？叫
1: highland， 我记得就是 highland， <吗>就是它在大草地上生长的啊。然后另外一个叫呃 golden。
0: 所以他就是草地的是会贵一点，对、嗯、对，对所以他就会自己倒倒倒这个，就是他自己。那可是这个就很容易被发现呢，就是呃，如果你在超市做这种事情，你要弄好几个，弄好几个的话，
1: 哎、你抠猕猴桃， me, on, 别人都不看见了，也不会说你什么。鸡蛋其实哦，而且很多人他会打开那个鸡蛋，然后检查一下是不是八个，或者是有没有坏，有没有就是破的什么。<对>所以证明这种事应该经常发生。嗯因为我就是知道有、嗯、有一些德国人，他就是会打开盖儿，嗯、然后看下里面是不是就是都是那那一个品种了。对
0: 对对嗯，我也会打开盖儿，因为我打开盖儿时也是来德国以后，就是我要查看一下我没有破的。
1: 嗯
0: ，然后呃，我听我不知道，我不确定。我听说很多在那个就是结账的时候会打开盖儿，是因为。呃，好像不，我我以前以为他们也是要帮你查一下有没有破的，嗯、但是他们好像说是要看你有没有偷东西之类藏在里面。嗯、我不知道这个是不是真的
1: ，就是有没有换了蛋？嗯
0: 、对对对对对之类的。我觉得，对，就是购买这种东西，让我觉得我我以前没有觉得说还会有人真的。呃，就是就是会偷一个一个那种水果，<对>因为我觉得，因为像比如说像呃，他也会小西红柿这边，他就可能就会随便拿几个就走的那
1: 种
0: 。嗯、然后我觉得怎么说呢？嗯，我觉得就就有一点像，请你自重。他、哦、在我对对对，就是他又不像说你偷手机是不是？他他就是一种占小便宜心理的那种感觉，嗯。然后我觉得这应该哪里都有，不光是德国，但我确实是因为在德国才才发现的这个事情、嗯
1: 。我感觉我在国内超市没怎么见过这种情况
0: 。嗯，因为可能国内的东西就封封包比较严吧，嗯、因为之类的。嗯，因为。因为这边的话，比如说你买香蕉、你买水果之类的，你就可以直接掰一个，然后你其实不用说一把全买。嗯、然后国内好像就不可以这样吧？我记得好像，我我不我不太知道
1: 。听说南方可以
0: 。啊、哦，也可以、嗯，那我就不知道了。<笑><对>哦，那还有一个小事就是，我来德国第一次看到有人把狗带到公共交通上面。哦。你有你你有注意这个吗？因为像在日本和和中国，那肯定应该亚洲都不可以。对。然后这边的话，就是有非常就是像像，甚至连公交车都可以带狗上
1: 去。对。
0: 然后欧洲应该是都可以，所以我觉得这个也是挺，嗯，挺挺 shock 的一件事情
1: 。还可以坐火车。然后我
0: 当时，对对对，可以坐火车。我当时还专门就是问过一些德国人，就是说，呃，为什么你们可以就。就是你们难道不会觉得说这个这个这个社会上难道没有怕狗的人吗？就是这样的话，因为在公共场合，如果你到这个把狗带到上面，是不是有些怕狗的不好？然后他们就会觉得，我觉得他们对于狗的观念和我们不是说完全不一样，<对>他们他们就觉得，嗯、呃，狗跟人不是说狗跟人的差别没有那么大，但是就是说，呃，也是也是社会的一份子那种感觉，嗯、他们就就是就是对狗的这个。呃，重视程度非常非常高
1: ，嗯、而且像他们这边一般养家里养的宠物狗都是上过学的，所以就是不会随便去大街上大、嗯、大,大叫或者是呃攻击别人。然后我还记得当时我有一个朋友来德国找我玩儿，然后我就跟他就是讲过这个事情，嗯、然后结果他他在大街上还是看见了两个狗在对着对方呃。大叫、骂街什么的，然后我朋友就说他们俩当时肯定上课没有好好听讲。
0: <笑>所以，哎，他所以这边的狗上什么学啊
1: ？就是上狗学校啊
0: 。狗学校也有毕业证儿那种
1: 。<笑>应该有，应该要发狗证我觉得，要不然如果你不发狗证的话，可能不能就是不能拿、嗯、拿,拿就是拿过来养。嗯,嗯而且像一般那种大型犬，比方说狼狗什么的，他们会戴那个嘴套，在公共交通
0: 上。就是我还见过，但是我觉得这边的拴有经常他们就是不拴着绳我觉得也挺多的。就是这边是吗？嗯，像国内的话，大家就拴绳的就比就是比较普遍嘛。然后好像这边的话，我家公园这附近的有他们都都不拴绳儿，非常的我还记得。啊狗也不拴
1: 我还记得我有一次跟我同事一起吃饭，然后呃旁边这个超市有个人进去买东西的时候就没有把自己的狗拴起来，然后我同事就觉得特别过分，嗯、他就觉得就是无法理解怎么会有这种人，嗯、就是在他眼里可能这是属于素质低下的一种表现吧
0: 。对，但是呃一般超市的话大家会拴，但是像呃遛狗的时候他们经常就不拴，就就是在旁边走。对，就不牵着、哦，对，对这个就还挺普遍的。然后，嗯，对，就狗有时候就看到别的狗就会，就大部分狗还挺听话的，然后不太会那种，嗯,嗯，不太会那种。但是就是我我来的时候还是觉得，呃，就是可以上公交、上公,公共交通这种这种，就是还挺新奇的吧。因为我并不怕狗，但是我就觉得是会不会有人说。嗯真的怕狗，然后，然后就感觉是，如果有怕狗人，那你就要适应这个社会，而不是说让社会需要适应你的感觉
1: 。呃，而且还有一件事情也可以看出来，德国人跟狗的关系很不一般，就是当时德国媒体然后报道中国人吃狗这个事儿，然后就导致很多德国人会歧视中国人，因为对他们来说，狗真的就是家庭份、嗯、一份子。然后这种感觉就跟别人说什么“我要吃你的”。弟弟妹妹的
0: 那种感觉吧，对对对对对，对因为嗯呃,呃，我我就是我的呃伴侣，他的爸爸的女朋友的女儿 ，OK， <笑>、嗯、他妹，就是一个那个，对，但不是亲的妹妹。嗯，然后呃，她是那个素食主义者，然后我跟他聊天，这就是素食主义者。嗯呃、原因就是他太爱他的狗。然后以至于，哎，爱屋及乌，他就觉得就是所有的动物都是呃，就是有有这种叫什么通人性的吧，我们就讲。然后他就他就他就,就开始吃素，然后就一直他其实他爱他的狗就非常的爱，然后他就呃就觉得就就给我感觉他他可以和他的狗过一辈子那种，然后他也没有一个就是说有以后要结婚呐、啊、或者怎么样，就是这个狗会在是是他人生中非常非常。占非常比大比重的一个考虑的像像事情，然后，呃，但我就觉得那个他的，但是就从别人看起来就觉得，就我们都认为私下说他家狗特别的丑，
1: <笑>你怎么这样
0: ？<笑>但我们不会当着面说，我们说哇，太可爱了吧，然后就会，但是他家狗是那种巨大的赖皮狗，
1: 嗯，然、啊、后很多口水，上了一对
0: 对对对对对，然后就是。因为我比较喜欢，呃，呃，因为我比较喜欢中，呃，就是中型，比如像那种，嗯、呃，就像秋田犬啊，或者是柴犬那种，嗯，嗯然后我们就喜欢那种那种比较运动能力比较高，然后又又不会有，呃，毛不会特别长，嗯，也就是稍微有一点毛的，但是不会说像那种那种大的沙皮狗那种，完全就毛又很短，然后又浑身褶皱，怎
1: 么感觉对，呃、跟你对人的审美很像。<笑>
0: 哈哈，<笑>就是我不会说，当然，我觉得这可能就就像自家孩子看自家孩子都是最美的那种感觉吧。对,对,对，就他我觉得他家狗是世界上最可爱的狗，然后我们就私底下就会说，他、嗯、狗也太丑了吧，会特别愚蠢。<笑>就我的，就我的 partner 也会说，就是他家狗就是跑两步就会喘，因为又肥又大，然后就是就是就是那种，然后又又又比较那个愚笨的那种，但是对于人家来说就是非常非常漂亮的狗，嗯、但我们也不会跟人家说，<是>但我们就会觉得说 ，this is the last one 我们可能会养的那种种类，就是真的真的就不是我们，<笑>然后就会对，就很多很多人很多朋友就会呃。就会觉得，就是家里的狗是特别重要的一部分
1: 。嗯，我觉得既然你说到了刚刚那个，呃，那个吃素的那个人，就是、嗯、呃素食主义者，我觉得你们也可以聊一下关于素食主义这个事儿。嗯、也是我在德国就是新接触到的吧，就是现在欧美人非常流行吃素，然后主要的原因，嗯、第一个可能就是跟动物呃保护有关。嗯然后像这样的话，可能有些人他们会选择去吃海鲜之类的，就不呃会吃那个没有大脑的动物。嗯、然后另外一个原因就是环境保护，这个我虽然看了一些说明，嗯、但是其实我是呃我不知道你怎么样，我真的不太知道他们中间的直接必然联系是啥。嗯嗯
0: 嗯，呃，我其实吃素这个事儿。嗯，我也是，因为吃素这个事儿可以其实聊很多。就是国内的吃素，呃，其实是一种是一种社会阶级，就是好像是，因为你不觉得国内的素食都很贵，然后就是一种啊、嗯呃，偶尔添加给生活加一点那种小兴趣那这种，他不会有人就是说完全的，就是很少我见到就是完全的素食主义者。而且国内的素食
1: ，而且国内的素食它是会跟宗教联系在一起的。嗯
0: 对，也不一定。就比如说，北京有一些素食餐厅，但是它其实价位是很高的。对、嗯，对，对是那种呃，然后像日本的话，它其实基本上很少有有，现在是有了哈，现在是有了。以前其实很少，因为它即便你做一个菜用一点汤，那种鱼类基本都是就不算叫那个<对>就不叫 vegan 了，所以它基本上就很少。<对>但最近也是有一些。然后我也是来，所以我来了德国之后，我就会发现。呃，超市那些速速食的东西就非常的受欢迎嘛。然后，嗯,嗯，我觉得，香港，你刚才说，呃，因为我前两天刚看了一个那个视频，他就是说，为什么我们要吃那个呃，吃呃，哦、啊，不是，那个视频说是为什么要吃 bio， 就是为要为什么要吃那种嗯、呃、，bio 的中文是生,生
1: 态生态，哦
0: 、嗯呃，不对，绿色绿色,绿色啊，绿色，对，嗯，对对对对。但他中间也也说了一些关于呃吃素的事情。那吃素跟环保，他说吃素其实会呃跟这跟环保的关系其实嗯是有关系，因为如果吃素的话，那你你你你就不用就是其实你就是。呃，养动物的那个，嗯，成本养动物而排出的像那种甲烷，好像它就是这些气体对于环境的破坏还是比较大的。如果你完全就不吃这个，不吃肉类，只吃这个素食，那其实确实是好像是有一些关系的。但是如果说你是吃绿色食品，嗯、呃，的话，那其实关系好像不是特别大。呃，它会给这个环境增加，那比如说呃。嗯，它可以增加这个生态的多样性，但是它并不一定，并不直接能让你就是就是就是作用于环保的这个呃时间上，好像就是功效又不那么大。嗯，所以就是 bio 和 vegan 又又是不一样嘛。bio 是说你就能吃一些呃其他的肉类也是可以，但是它必须是呃在一定规格下散养的动物才叫那种绿色的，嗯、对对对。但 vegan 就完全就是不吃肉。那所以像
1: 所以呃绿色动物，它就是、嗯、在他们的等于是养殖和生产的过程中，他们就会尽少的，就是呃尽可能少的增加环境污染，是吧？呃，
0: 这其实不一不光是这个，就是说，比如说他好像说，比如说一只牛、一只猪，它的如果它是必有的，它的这个活动范围就需要更大，嗯。就是就是，它需要更多的自由那种，它<对>不是那种大大生大型生产的。但其实就是说，呃，如果这个需求量也很大的话，那他们排放的这个这个气体啊，什么甲烷呐、啊、这些气体，其实也是量也是很大的。Oh, 就是那个视频的结论，其实是对它对于环保好像没有特别大的，呃，就是。对于气候改变没有特别大的，就是非常非常大的作用，但是它对生态保护是有作用的。就比如说，如果它是绿色产品，它是不能用化肥或者一些杀虫剂之类的。嗯嗯、然后，如果是这样前提呢，那其实呃，它就会保护一些昆虫，就是一些、嗯、呃，不会给这些蔬菜造成呃危害的，就是昆虫。因为如果你杀虫剂可能杀了害虫，也可能杀了益虫。就是那这样的话，整个它是完全是靠那种以生态方式去传传粉，比如蜜蜂啊之类的。嗯，这样就会给生态就是多样性提供一些保护，但同时因为你不用杀虫剂，呃，那就会变得嗯，就是你这个菜长得没有那么快，没有那么好，<对>就是它会它会受到那个病虫害，它怎么样会受到病虫害，所以它这个这个效率又很低，所以这是一个非常就是怎么说？现在可能在，我觉得在欧洲也是一个，就是如果技术上没有非常大的突破的话，其实也是一个比较难的问题。就是，呃，如果你需求量越来越大，然后你其实又没有完全的，呃，技术没有跟上，没有能提供那么多的，呃，绿色产品，那就呃也是一个问题。然后，所以那个视频的结论是我们应该吃，呃，叫什么 e c o l o g i s 那个中文叫什么？生态<保>生态的生态，就是说你要你要就是两种，就是你既吃绿色的，又吃传统的，
1: 嗯，这样就比较好、嗯、哦。
0: 因为这样对，这这样就是不会搞到就是所有人都去吃环保的，然后但结果环保的东西又没有那么多，
1: 嗯
0: ，这就不会有这种就是供需的那种特别大的差异。嗯、然后我觉得就是像德国，比如说。嗯，我觉得可能是跟就是，其实这个可以聊很，就是包括德国的一个绿党的这种兴起，包括然后这种文化、嗯、这种 culture value 的传播，呃，大概是从七八十年代就有了，然后到现在再加上那加上公司慢慢都开始投入到这个宣传，就是大家都开始做做绿色、做生态，然后慢慢慢慢大家形成了这种价值观，然后嗯。然后他现在欧洲也会再去输出这种价值观。嗯，嗯我之前认识一个朋友，他就专门被这帮这种组织去去世界其他地方去宣传这种，呃，不管是环绿色也好，还是就是吃素也好就这种这种文化价值，他们也在输出。嗯
1: ，
0: 然后对，就感觉他们还挺在意这个
1: 。对，这其实也是我想说的。我到德国之后，也令我挺令我。呃，感觉到不一样的一件事情就是关于环保。就虽然我们国家就是我们从小接受教育，然后都是说，呃，要环保啊，保护地球什么的。但是，其实说真的，我觉得真正落实到实际的情况还挺少的。就是真正在我们关于我们每天的一些措施，其实并没有很多。但像这边，首先垃圾分类就是一个很很好的一个措施。然后、啊、我觉得你在日本生活过，应该就是对这方面深有深有研究，
0: 深有体会。对，因为像日本的话，他路，呃，它它这种收，在日本收那种垃圾，应该比这边还要严格一些。对，这边的话，其实呃，完全靠自觉，我觉得，呃，没有特别强的社会呃社会压力监监管力吧？嗯、对对对，因为我也知道很多人。呃，其实甚至很多德国人，他们分垃圾没有那么没有那么，就还没有我分的好。
1: <笑><笑>你是老手，
0: 因为我对，因为我呃以前在日本养成一个习惯，然后现在就特别爱分类，就各种各种，就是那种生生垃圾，然后塑料，然后纸质的，然后那种叠那种奶盒，我就叠得特别好。嗯、<笑><笑>然后呃，其实在这边的话，我觉得呃，真的是靠自觉。因为他只是把那种各种垃圾箱放到底下，然后其实你，呃，你瞬间混一点扔的话，其实他也不会发现。嗯、但比如说，可能在日本的话，嗯、呃，就是其实会有这种情况，就是说，如果你在塑料里边拉了很多生活厨余的垃圾，然后那个人就会拒收。嗯。嗯、呃，拒收。然后我我就是听传闻会，会甚至会有人。就是去看这个这个垃圾是是不是哪家扔的，就是那种你知道吧，这个但我生活中我并没有见过真正这样，嗯、但是他真的会拒收，就把你放在那里，就就没有人去收这袋，然后他就他就他就,他就慢慢慢慢就会有人知道，因为因为日本的话两两三栋楼就会有一个垃圾就是放置点其实就是谁家大家也都能知道。它不像我们家这边可能有大概几十户，共有一个垃圾点儿这个。但是，比如说像大型垃圾也是一样，然后大型垃圾像日本的话，你就在便利店买一个那个叫什么一个贴纸贴在，哦那个什么回收券，回收券。对对对对，但这边好像就这边好像你要去找人去去拉一下，对，因为。对，因为这边好像我不知道这边有没有这个，叫什么回收券，有没有贴在哪里就没有，没有是不是？对，嗯、我觉得这个就特别不方便
1: 。对，你要不然就是给那边人打电话，然后叫他们来拉，或者是自己拉过去。嗯、对
0: ,对，对对对，而且但是 corona 的时候，他们就嗯、呃、不太会上门拉，现在可能好了。之前就是只、嗯、你必须要拉过去，如果也没有车的话就，就呃就挺麻烦的
1: 。我记得第一回让我感受到就是。德国和就是咱们中国国内差距的点是，就是我有一次放假，呃，然后回国就是度假休假，然后我在淘宝上买东西，我就会发现淘宝的大部分店铺都非常的过度包装，而且会送一些那种就质量也不是很好的那种小赠品，然后我觉得一般人可能也都不一定会用，可能就直接扔掉了，然后那个时候我就觉得就是还挺挺浪费的。
0: 嗯，我就刚才说包装这个事儿，就是其实我让我在这边，我觉得就是呃，德国的包装其实就也很无语。就是他，比如说你买一个在超市买个沙拉，
1: 嗯，它是没有
0: 勺，也没有也没有这个叉一次
1: 性餐具。这个我
0: 也是对这个我也是很很就是比较就是也是来德国之后才发现的这么一个事。因为既然其实勺子和他所用的。那个包装沙拉那些塑料笔其实并不算特别多，而且它里边的个沙拉分好几层，然后也用了很多塑料，然后我就不知道为什么它，嗯、因为上次有个朋友他就是想再随便吃一点，买了一个，就是发现里边是没有任何餐具的，所以他也没有办法吃。这个、其实可以跟超
1: 市要，但是主要还是因为餐具它可能属于硬塑料吧，它的回收，嗯、对它回收难度啊什么都有困难。嗯嗯。嗯
0: 对，这个也是我来德国以后才发现的
1: 。我我还有一个，然后其实就根据根据刚刚的那一点，然后可以延伸到，就是我觉得在德国整体来说，它消费主义的倾向也不是那么强，就大家都会只会买一些非常必要，嗯、然后但但是可能也是蛮好的牌子，然后也挺贵的，但可以用很久的那种东西，就都是日就是呃日常用品。然后可能比较在乎它的实用性吧，然后整体来说就觉得这还是蛮低欲的一个社会，嗯、就大家也没有那么喜欢消费
0: 。对，我觉得也是，就是，但其实我觉得不一定是一个低欲望，它是一个就是好像跟其他的地方不一样。就是我也知道有德国人他会花几千欧去买一辆自行车、嗯，对，就是他好像跟我们那种消费习惯不太在意。对,对对对，他就可能我们有如果。有人会有几千欧，他可能会买奢侈品，但他们就会买一个自行车的这种。嗯、然后，嗯，但是确实，他们因为我来德国的时候，我就发现，嗯，就是大家对大牌子的那种，就是追捧就，就就很、嗯、很很少
1: 。对。就没
0: 有说就是一定要去买一个，呃，像那种奢侈品之类的。但是他们<对>呃，就是把会把这个钱用到别的地方，就是自行车啊、户外户外用品，他们真的是。呃，我觉得是很很大一个消费
1: ，什么什么冲锋衣啦
0: ，对对对，冲锋衣就是非常好的这种冲锋衣，<笑>然后登山鞋，嗯、然后自行车<篷>这种装备，帐篷，对对对，对他们就真的特别舍得花钱，嗯、但是像一些点缀性的东西，他们就就就不太在意，因为我真的很少看到，也是可能因为是在柏林吧，就很少看到人会会拿着那种非常。就是，呃，就可能偶尔会看到人拿 LV， 但是像像爱马仕这些的包，我、嗯、就基本上就可能就基本没有人看到过
1: 。而且我觉得你在大街上看见了很多大牌，他们可能是 Vintage， 就是中古的
0: 。啊，对对对对对。对那对，那中古那中古其实也不少钱的，
1: <笑>对，是，但是我我意思就是说，他们不会再去就是为了新品消费，<对>就他们觉得，我觉得就是、嗯、对使用 vintage 这一点也也很好，就是很多东西它质量确实就是值得你接着再使用十几年、几十年。然后，那我为什么要就是去买新的东西呢？嗯、我觉得这个点<对>这一点对我来说也启发也很大。呃。
0: 我觉得中古消费是一种不叫中古，中古是日语，都可以。<笑>对，二手消费，嗯、二手消费，我觉得是一个，呃，怎么说，是一个消费文化，新的消费文化。嗯、对。我觉得中国可能是目前还是在，比如说像，呃，奢侈品大牌，大家愿意买一些二手的，就觉得还是能保值。嗯、但比如说像，嗯、像日本和德国，他们一些日常用品，他们也会买。对。呃，买那个二手的，而且这个二手的并不是也没有说特别便宜
1: ，对，是因
0: 为你像，嗯，像日本那种，嗯，像夏北泽啊那些，呃，就是比较有名的二手店，它的一些潮牌其实也是很贵的，嗯，然后像德国这边的一些二手家具，好像也没有说特别便宜，嗯，嗯我觉得我是我有设计感的。
1: 我觉得我我小的时候，然后那个时候家里人，比方说什么老姥爷，然后还有我我爸我妈，就是这一代人，他们还是可能从苦日子过过来的，所以用东西还比较珍惜，然后会给，就是呃穿那种打补丁的袜子什么的。然后，但是当我就是稍微长大一点，可能刚上大学或者大学快毕业那一阵儿，然后那个时候淘宝又非常的兴起，然后那段时间我感觉我可能有点掉入到了那个所谓的消费主义陷阱，就很喜欢买一些。不是很贵，然后但是看起来呃不错的东西，嗯啊、然后就有点喜欢购物，然后但是直到我就是又到德国上学了之后，然后就又重新然后发现了就是使重复使用东西的，呃，我觉得是一种美感对我来说，或者这种生活方式，嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯嗯
1: 然后又唤起了我童年的习惯，是就是比较习惯的生活方式
0: ，啊、嗯。嗯所以这是一个德国给你带来的改变，在这里，对，就是唤醒。其实也不是说完全改变，只是说你本来可能，对，对，就是有这种想法。
1: 然后还有一个就是最比较令我震惊的是，我觉得德国的，嗯、尤其跟我们年龄差不多这一代年轻人，他们都不着急着毕业，然后而且很多同学就是他们性格非常逃避。就比方说，在学校上学，然后他这一科他觉得他学不好了，然后他就直接把这这门课取消了。然后像我们的话，可能想着就大概哪怕可能就是中途，然后突然就是课没跟上，我怎么着混着也得呃，就是把论文交了或者把作品交了。然后，但是他们就不着急。然后对，然后我可以那个爆料我的前男友，呵呵那个我我，然后我那个前男友他是九二年的。但是他到现在都没有一个本科类的文凭，就是他现在的，嗯、他现在一直都是高中毕业学位，因为他呃，从高中毕业到现在，可能已经换了四个专业了，然后换了四个学校了嗯，嗯嗯，然后因为包括像我认识他的时候，他学的那一个学位，他已经可能就剩一两个学期就毕业了，但是他那个时候又找到了人生新新方向，他也就无所谓，他就敢。就是去学那个，我觉得主要可能还是因为社会福利比较好吧，<对>然后也不用太担心父母养老的问题嗯。嗯
0: ，对，我觉得也是，因为我也认识一个人，就是，嗯，他是呃，就是呃，我们的一个就是德国的朋友，然后他他是和我们一个年龄，然后。呃，和和我们一起，就是他的身边的人，大部分都要么就硕士毕业工作几年了，然后，呃，或者就是博士毕业了。但是他其实是，嗯、呃，就是就是本科依旧没有毕业，然后现在就是不读了嘛，嗯、就就是就连本科都不读了。嗯，他也是换了好几次专业，然后，嗯，我觉得像你说的一个，确实是呃。怎么说？就是社会福利好，就是说，呃，呃，你即便就是说很多选择，你走了很多岔路，然后你有走岔路的所谓的就是成本，呃<对>，不是不是所谓的那种资本，然后就是说我走了岔路，那又怎么样？<对>就反正我有，我是就是至少我能拿那种什么什么失业金啊，这种这种对，哎，失业金是不是只有工作才能拿？或者
1: 起码他可以拿、就是、政府救助金之类。对
0: 他可以，他至少还可以做那种啊、嗯呃、零工嘛，他也可以打<对>打零工嘛，对不对？就是其实就是说，呃，生活也没有说那么紧。而且我觉得还有一点就是说，他的学位就不太会让遭到周围人的歧视。
1: 嗯，对对
0: 对，嗯，我觉得这是一个非常就是跟东亚所有东亚国家都不一样，因为像日本，如果就是说大家非常重视你，就是你你什么学历啊，你哪个学校毕业的这种，大家会攀比。可能就是，比如说国内可能也会有，就是说，呃，如果你本科然后没有毕业啊，怎么怎么样，大家就会，就是可能不一定朋友，但是可能家里都会说你。然后这边的话，因为比如说我们那个朋友，然后其实我们就不会说啊，为什么他没有毕业，这些事我们都不会说，就是大家就是觉得啊，他他没有毕业，但是他他的学识很广。他只是说他没有那个、嗯、他就是他换了四个专业，<儿>然后每个四个专业都没有毕业，<对>他这四个专业他都学了，对,对,对，从从艺术到到那种到到那个工工科类，他都学过，对,对对，所以他就对他并不是说他不懂，他只是不在乎那个学位。嗯，然后，但是他他的他的学识也是非常渊博的，所以就是说，没有人说因为你你是这个学历不行而而受到一些歧视，当然你可能工作场合会有哈，嗯、但是只是说作为私下朋友，嗯，其实是没有什么特别特别多的区别感觉
1: 。但是对我来说，他的负面的就是一个负面的影响，可能就是怎么讲这这句话感觉听起来特别东亚，就是我觉得这些人太不能吃苦了。<笑>因为有些，有一些就是他们碰到稍微、嗯、他们觉得比较困难的东西，然后他们就会觉得自己过不了，然后就放弃了。他们就会就是另另辟蹊径吧，然后不会像我们可能会迎难而上，嗯、
0: 就会觉得他们比较脆弱。对，我觉得怎么说看，我觉得这得看他,他中途退出的原因。比如说是因为你是遇到困难然后退出的，那可能就像你说的。但比如说我就是说我以前觉得这个专业是什么样的，嗯，然后、呃、我学到进去之后，我发现和我的就是想的确实不一样。那我有没有勇气再退出？我不是说我我克服不了这个困难，是我真的是想去去学别的。那我觉得是可以，就是因为我也认识，呃，我之前也认识一些朋友，他就是大学这个专业他非常痛苦。他学非常痛苦，他最后就是,是将将毕业，但其实学的也不太好，学毕业之后也不从不会从事相关的专业了。但我觉得在这边的人他们就不会，他们就觉得、嗯、哦，我学一两年实在不行，那我就退，我就要换一个，
1: 对对，对我就
0: 要换一个专业去去去。当然，这就像我们说，他,他整个呃社会就是在这个这个水平上，所以没有没有没有那种、呃、我觉得后顾之忧是一方面吧，还有一方面就是说呃，他对生活的欲望。是怎么说呢？我觉得这个欲望是个中性词，就是可能又
1: 提到，又、嗯、又是刚刚之前我们讨论那个话题，就是大家对于消费观的这个差异也是不一样的。<对>他们就会觉得，我平常能吃饱穿暖，嗯、然后也没有特别大的物欲，然后去买一些呃超过想超过自己水平呃怎么说收入范围之内的东西。嗯
0: ,嗯,嗯，我觉得不，最近最后比较流行什么？低欲望社会之前不有、嗯、好像准备一本书吧？<对>就大概哈，现在就是大家的欲望降低了这种。其实我觉得，当然社会发展到这一步可能会有这种，但是我最近就比如说哈、啊，就是我以前学人类学，你就会发现，呃，你读民族志啊，就是以前的人类学家，他们去调查那种呃狩猎采集社会，就比较原始的那种狩猎、嗯、狩猎采集社会，其实他们就。就是说，我们最原始的人类的那个那种生存形态就是这种低欲望的，就是他们并不是说因为生存环境比较恶劣，所以他们生产力比较低，而是因为他们就是他们会，他们就是一些一些一些呃调查就会发现那，那那些人他们就是他们的潜力要远远比他们实际工作的要多。就是说，但他并不是说，我每天能工作八小时，或者不是我，或者我每天都工作多多久？早就是早上一太阳出来，晚上太阳一落，我就一直要工作这么久。他就会工作几个小时就就不工作。嗯嗯，他他整个这个他所处的环境。其实潜力要完全比这个人能开发的潜力要大很多，但他就是觉得我开发这些，嗯、然后把我的家家庭养养，就是就是可以满足他们日常，然后就没有就不需要再工作了。嗯，就是这种嗯非常狩猎采集社会的人，其实原本我们就是这样的。当然，你一旦人一旦农业开始定居，然后后来又发展到工业社会，然后欲望欲望慢慢慢就就会就会增加起来。然后是不是现在到了这种？后现代的时候，又会又会变到最最开始人类的那种形态，然后我觉得也也挺有意思的。这个，嗯，因为现在很多最特别最发达、比较高端发达社会，他们都是进入一种呃没有那么大欲望的那种，嗯，那而
1: 且可能大家也不会呃，因为可能在我从小到大，然后受到教育里面习惯就是你一定要努力，然后就是不能浪费你的每一分每一秒，然后就是不能瞎玩
0: 对，那那是我就是，反正我们觉得就是我们那个时代就是这样吧。我觉得现在，比如中国也有躺平，但躺平比较消极的。但是我觉得发展一定要使使时间，肯定大家就会。我觉得就是这个挺有意思的现象，就所谓的带引号的返祖现象，就是回到大家最最原始、最初那种。但我觉得现在的和以前不一样，现以前是确实，呃，你是观念上。呃，你满足，然后生产力即即便比较低的情况下，你是满足于这个条件。我们现在是，比如说满足，是因为科技可能水平到了那个水平，就是我们不需要工作那么久，然后科技发展到那个地步已，已经能满足远远超过以前的呃这种生活的需求。那当然，你如果有无限的欲望，那你就会用进入到无限的劳累之中，因为你总会有。对新的欲望产生，因为总会这个社会，资本家也会无限给你加夹杂更多的欲望，夹杂到你身上，<对>所以就是，呃，对我觉得，反正我觉得欧洲这边的话，嗯，就是欲望还挺低的。嗯
1: ，对。然后有
0: 好处有不好处，对、嗯
1: 。不过对于我来说，我可能就是比较希望大家都 chill 一点都放松一点然后把、嗯。就是工作高效率的干完，然后就是好好玩
0: <笑>对，那肯定是最好的了，最好的。就是我觉得，如果能在八小时内很有效率的工作，那其实已经很很厉害。就是说，其实已经每个人的，就是生，就是能为这个社会带来的贡献已经接近但是大部分工作可能八小时没有办法，就是非常高效。嗯，是的。
1: 我就不可以，<笑>经常摸鱼上班<笑>。对
0: <笑>那嗯，那我可以说，呃，就是我最近最后就是德国的一个大家对于政治的敏感度吧，也是我觉得是，呃，让我觉得就是挺，呃，不一样的地方。对，不一样的地方，因为就像呃。以前的话，我其实我们这个播客第一期好像就说过，我以前就是就是大家好像对政治方面的讨论就比较少，嗯，然后但我发现在德国，不管你是支持哪个，嗯，党派吧，大家都会有自己一套理论，然后即便是嗯疫苗反对者或者 A F D，A F D 就是呃德国那种极右翼。呃，民族主义的那种党派，他们都会有自己的一个政治观点，也会有自己政治呃，就是叫什么呃，抒发的渠道
1: 。嗯，对。就
0: 是我们跨年那一期，呃，讲了，我当时分享了一个关于那个疫苗反对者的一个事情，然后当时也是觉得，呃，我第一次接触这样的人，后来我就慢慢，然后我就想知道，呃。怎么说呢？就是我我不认为，就是说，只是把他们当成一种疫苗反对者，然后就完全就是拒之拒之于千里那种比较好。这样是一个比较好的一个方式。那我觉得我应该，嗯、如果你想了解他们的话呢，就是还需要就是跟他们去聊聊，就是为为什么你会这么想嘛？就是你不能说他是阴谋论者，或者是呃完全和我们就不一样，或者我们就完全就排斥他。然后后来呢，我也接触过。呃，柏林接触过一两个疫苗反对者，然后，嗯，他们就怎么说呢？其实我觉得我们有一个误区啊，至少因为我的数据可能没有那么多，只是认识那么两三个一共。然后我个人感觉就是他就是所谓反对疫苗，只是他们的一个一个一种表象。表象<音>对，真的只是之一的表象。他其实他们，你就会，如果你跟他们聊，他们从二零一，嗯，大概就是从难民危机那个时候吧，大概从一五年之后，就是他们就对政府有种非常的不满意。他其实就是一种怎么说呢，就是反向运动。就是说，其实不管现在有没有 corona 或者有任何事情，他都会以一种反对政府的姿态出现。就是这样，他们是这样一个本质上这么一种群体。然后，嗯，他们也觉得，呃，当然疫苗只是不是说完全他们就是呃为了反对而反对，他们也确实觉得是不是疫苗也是一种、嗯、呃政府来呃操控我们的一种方式，就是嗯，他们也会这么想，嗯、所以他们就会把所有事情都会嗯、呃、归结到对于政府的不信任和对于政府的一种失望。嗯然后你去看他们，比如说他们的一些生活经历啊，或者过去的，他就会发现他们确实是一种我们所谓的这种，有点是那种被被社会落下的那种人，就感觉是怎么说呢？就是那种，嗯，有一个人哈，就是有一个人，呃，他其实对这个，他他对疫，他他其实是 A 疫苗反对者兼 A F D 的一个，就是就是。就是呃，综合体综合体啊，就他对嗯，其实他是怎么反反映对于难民的这个事情，或者甚至一些移民呐、啊，或者包括乌克兰这个现在这个事情，他就会觉得说，嗯，你看柏林的这个房价，呃，其实是越来越高的，很大一部分原因就是供需的问题，然后所有人。都会来到柏林，因为柏林现在就是一个，不管是德国的人还是呃，就是从外边来人，柏林是一个非常有吸引力的地方。然后，呃，反就是说你呃需求会越来越高，呃，不光是外国人，就是德国年轻人，很多人也会来到柏林。再加上柏林有那么多的呃移民难民，他的需租房需求非常的高。同时呢，呃，柏林政府的叫什么呃？行政能力有没有那么强？就是说他盖房，<对>其实简单就是说他盖房的能力有没有那么强？<对>他那个提供供呃叫什么，就是供供给又没有那么迅速？然后就现在就变得他、嗯、他就跟我说，他现在是一个呃在柏林生活过那么多年的人，现在面临一个可能无房可去的地，就是这种地步。就无房可租，因为他现在房租太贵了，他已经供不起、养不起这个房了。然后他也是工，嗯，但这样大部分人都是工薪阶层，然后确实是中中下那种。然后他就说，就是我我，你说现在让我，就是我连甚连一个房子都都没法保障前提下，让我去去声援。呃，就是那民啊，这些他好像有，就感觉就是说，嗯、我自己最最作为人的一个本最基本需求，我都没有办法满足，那我只能以这种对抗者这种姿态出现。然后他其实同时也是一个疫苗反对者，嗯、然后他就会，其实他的理由就是说，就是就是他对政府非常的失望，所以他就会说，嗯、那我我我必须。呃，他就是于一种这种钻牛角尖是非常执。就是政府叫我干啥，我偏不干啥。对，我就不干啥。嗯、对对对。但是其实，嗯、但是他就会有一种，他会把这种心态哈、啊，就是呃，散发到各个事件上，就不管有没有可能，嗯、可能现在政府说一件事，他就会我就是我唯一的姿态就是反对，对，变成一种<对>也变成一种这样的这样的心态。但是反过来，你从他的个人的历史来角度来说，他确实又、就是。所谓的被，确实是被这个现在如此快速的这种现代化，不是现代化，就全球化，呃，进程一个被这种被这种落下的人，所以，我其实真的觉得说，德国很大程度上未来能就是走到能不能走平稳，很大程度上，呃，不，就是要真的是对德国政府如何去。重新把这些人统合起来是一个很重要的事情。嗯,嗯，我觉得不能就是说现在，因为现在我身边很多人，他就<对>德国人，就是说啊，他就是他就是什么什么呃，什么 q u e r i d a n k e r 嗯、呃，就横向思维。呃嗯、德国这个不有一个横向思维组织嘛？就是他们就是反疫苗啊这些，然后他们就是那个横向思维，然后他们是什么 AFD， 然后就完全不管了，就是因为就给你贴个标签，<对>然后就完全就不会说你为什么是这样的，<对>然后。嗯，现在就是比较大家都是走极端的一个状态，我觉得并不是一个非常健康的一个方向。嗯，而且就有
1: 点对，而且有种感觉就是大家然后越来越把自己缩到，就是自己给自己贴标签，我是绿党的，或者我是那 F D 党所以我们这两个党内的人就水火不相容。嗯、对对对然后我觉得还是得从对对对还是得从现象看本质吧，就是、说大家有这种需求的呃根本原因是什么，然后。而且像比方说，现在已经造成这样一定的社会差距，然后不管哪个国家吧，我觉得在你在高速发展的过程中，永远要想到被被落下的或者弱势的人
0: 。对，我觉得确实，呃，因为现在呃，像可能全世界很多地方都有这个这个问题哈、啊，<对>就是<对>呃，就是其实是一个。人的就是尊严是不是真的还能？是不是每个人的尊严都受到保护的那么一个？嗯，呃，这个就像我就是我们今当年呃什么当年，就还真就是去年有一个那个就是年度盘点的时候，我就提了那个。我到之前看那个福山的那个书嘛，他今今年新山新出的那个书，他、嗯、就会说，其实很多人就是我们现在社会进程太快了，很多人就完全跟跟跟不上这个进程。但好，你就不能说。嗯你、嗯、就是不能说啊，你跟不上是你自己无能，那你<对>整个社会的责任是吧？那些跟不上的人，然后统合到再统合起来。你即便可以放慢一点速度，嗯、就是那种，对我觉得就是需要给人一种，呃，就是有重新获得尊严的权利吧，就是那种，嗯嗯，嗯当然也挺难的，但我觉得现在是大家这个社会就变得呃。就像你刚才说，给大家贴标签啊，然后呃，有好像自我
1: 贴标签
0: 对，自我呵呵，就我们是不是自黑自己？上一期我们才玩 B T， 对对对，<笑>对，但我还是、就是、我觉得说，嗯，贴标签这个事情吧，你可以，你不能单独贴，你就给自己定贴死这个标签。对，对。我觉得这个事件，我们就我们认知世界，就是通过给别人贴标签，但这个标签不能贴死。嗯或者说，你不能只看到一个标签。<对>一个人身上可以贴很多很多的标签，<对>这个标签也都是浮动的。<对>所以，我觉得、呃，贴标签本身不一定是问题，但是你怎么看待这个标签，嗯、其实是对
1: 对你说的这个话题特别有意思。因为我在想，如果呃，我其实还是蛮愿意知道一个人的，就是一些标签的。嗯、这样的话，我们在交流的时候，我会可以考虑到我怎么尽量去说话，不会冒犯到对方
0: 。对对，对
1: 这个是我的一个点。对
0: 、嗯、对。对因为现在，嗯，就是我觉得还有一个就是说，大家总是就是贴了标签之后，然后就会觉得，就是我定义成为这样的，就是可能他刚开始定，比如说我现在是什么？哎，我是什么来着？我的 IN, <笑>你
1: 是 I N T J，、嗯
0: 、你是 I N T J， 对对、oh, <INT> 对，对对不懂这个术语的朋友，请听我们上一期的播。<笑><笑>完了又不及格了，然后被环环老师听到又我不及格。我现在可厉
1: 害
0: 了，比如我现在我就是听完这个，我听听完上一期播客，我知道我是 INTJ， 然后我就会完全就是可能会陷入到就是我以这个标签这个、嗯、这个轨道中去走，然后我就会觉得。呃，我就是非常要，就是完全按照这个步骤，像那个整个网，嗯、就是这个呃叫什么心理分析给你提供的这种步骤，你可能会自我导向去这种对往这个步骤走，然后就慢慢慢自己会找到一个
1: 越走越窄、啊
0: ，比较越走越窄。我觉得这个和德国一些嗯,嗯我身边的一些人，他们对于这种呃政党的就是思考，其实挺挺像的。就是说，嗯、呃，其实嗯。比如说你是绿党或者你是 AFD， 就是他们就会觉得，呃，给就是自己贴成一个这个标签，我就是必须按这个走，然后其他的都是异端的那种。我觉得要其实这个很难，就是这是要看于人怎么能够 reflect， 就是说你真的接受这个，还是说你认为你朋友都觉得哇绿党是一个非常酷的事情，然后你被迫自己去接受这个事情。嗯，我觉得其实是一个。
1: 我突然想到，就是之前看过伊藤润二的一个短篇漫画，就是应该是在《漩涡》那个长篇里，然后后面加的一小部分，就是有一天日本的那个在日本地地震之后，然后发现有一个就是断言，然后它的截面看起来像一个人形，然后就有非常多这种喜欢就是探索自然的人，然后就到那个地方去观看这个东西，因为就是它特别多、特别壮观，大家都不知道为什么会形成这样的东西，然后结果。就就是现场有一个人突然发现其中有一个洞长得特别像自己，他说这就是我的剪影啊，然后他就然后结果他不顾所有人的劝阻，然后就走进了那个那个就是那个那个山体等于是，然后而且就旁边人怎么劝都没用，然后但是他就是感觉受到了一种原始的召唤，他就被那个洞吸引过去了，就往里走。但是关键特别恐怖的事情是因为当时地质学家。科学家都没有发现那这个就是这个山山体的另外一侧在哪儿，就大家都可能觉得他们走一走，走着走着，然后就会，就可能会死在里面。但是到最后，其实发现了，呃，在另外一就是一一就是一端，就是又发生了一次地震还是什么，然后另外一端发现了特别扭曲的像人形一样的东西，就是呃，它已经不是人的剪影，它感觉就是像一个就是一些线条组成的东西。然后这个这个时候，然后就看见，然后从洞的里面，然后慢慢的，然后走出来的一个已经被挤压的，就是不成人形的一个生物，然后慢慢再往外走。我觉得它其实就是反映了我们刚刚说的这段话的
0: 意思。嗯、对，但我觉得就是这个是一个很。呃，就很难你分割，就是说到底是整个社会影响了你，还是说你真的去反映这个，就是你去真的去、嗯、呃认识自己，呃呃，然后去迎合这个社会。我觉得这是一个比较深奥的哲学问题，但我觉得就是说每个人可以问一下，嗯、就是我觉得就是不能排他吧，就是每个人应该自己去 reflect， <对>就是反呃反省一下，我到底是。是我的认同，还是说因为我身边的人认同，而我才去认同这个事情？对，我觉得其实你真的就是说，我跟这两三个，就是不管是呃横向思维也好，还是 A F D， 呃，我们就是其实是比较平和的交流了之后，其实我没有我对任何党派，我就没有特别大的就是吸引我，或者是怨呃不满之类的。嗯、但是就是我就会觉得。当然我肯定不会支持 A F D， 但是我就觉我并不认为说我不支持 A F D 和我不去了解 A F D 的选民是怎么想的，我觉得是其实是、嗯嗯呃，不是一个事情。所以其实我他们真的是可以给自己一个，嗯，就是怎么说呢，合理的解释
1: 。然后
0: 这个合理的解释，我觉得政府也是应该需要关注的。这个，确实他们是有需求的，没有没有被解决的，嗯
1: 而且我觉得人生活在社会，他可能自然而然的是会想寻找到同类，或者就是说希望有一个人给自己定义一种生活方式，或者是，呃，思维习惯。然后人就慢，就像那个洞的自然召唤一样，然后你往里面走。但是我，我我觉得就是尽量还是在把这些，尤其现在那这种就是大数据时代，然后大家就是有人把。这种信息推在你眼前的时候，还是先想一想
0: ，对，或
1: 者是你在做的过程中不断的反
0: 思吧。对对，我觉得很重要。嗯、呃，那我们今天从最小的抠猕猴桃事件，<笑><笑>已经聊到了这么哲学性的话题，对，又是一个由浅入深，符合我们。p o d c a s t 的一个<笑><笑>一向一贯一贯风格的一期，嗯，那我们下一期、嗯、对，那我们尽量还是会找到新的呃和我们一起分享知识的，
1: <笑>每一次都展示一下你的
0: 口子<笑>。对，分享知识的呃新的嘉宾吧。好，嗯、那今天我们就先跟大家聊到这里。好，那谢谢大家今天的收听，我们下一期再见，拜拜，拜
1: 拜。